0: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podlife, o um podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. Eu sou Ricardo Tostes. É, não deixe de curtir e comentar aqui na nossa live. Peço por gentileza que vocês envie essa live para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E também não deixe de me seguir aqui no Instagram, arroba Ricardinho Totos. Esse episódio tem o um, tem um apoio dos meus parceiros da Dimensão. Durante o episódio eu vou falar um pouco mais sobre o ramo da, de atuação da dimensão e um pouco mais da história dessa empresa. O episódio de hoje, pessoal. É com o maior fenômeno do Noroeste Fluminense, do mercado de filtros para o Instagram. Ele que começou nessa profissão, ele que começou nessa profissão com 15 anos e hoje trabalha exclusivamente com marketing digital. Luiz Guilherme mais conhecido como Luiz Filtro, pessoal. Primeiro, quero te agradecer por você ter aceito esse convite, né? Por ter falado um pouco da sua profissão, que é uma profissão relativamente nova, né?
1: Sim, muito Entre nova. No mercado
0: nova. de filtros, de Instagram, né? Vamos lá. Primeiro, Luiz, se apresenta para quem não te conhece.
1: Fala, galera. Me chamo Luiz Guilherme, mais conhecido como Luiz Filtros, como até mesmo o Ricardinho falou. É, eu trabalho com filtros desde meus 15 anos de idade. Hoje em dia, atualmente, eu sou estudante de odontologia e ainda trabalho com filtros no Instagram. E eu quero muito hoje falar nesse episódio, juntamente com o Ricardinho, toda a minha trajetória para vocês.
0: E, Luiz, é, você... Atualmente, está com quantos anos?
1: Atualmente, estou com 19 anos.
0: 19 né? Sim. Então, relativamente, tem pouco tempo que você começou a trabalhar com filtros para Instagram, né?
1: Sim, tem pouco tempo.
0: Como é que você começou essa trajetória do universo digital, Luiz?
1: Então, Ricardinho, foi até mesmo é, algo inovador para mim porque eu nunca tinha trabalhado com nada do tipo de internet. Eu comecei na pandemia mesmo, é, por conta que eu estava em casa, estava somente na escola, porque as escolas estavam ainda dando aula EAD, né, online. E eu aproveitei essa oportunidade para fazer um, um dinheirinho. Né? Eu estava querendo fazer um dinheirinho extra, começar a pesquisar né, o que, que eu vou fazer. Até que chegou uma, uma pessoa que até mesmo ela... Eu gostaria muito de fazer um filtro no Instagram. Você sabe fazer? Aí eu simplesmente falei assim: sei fazer, mas na verdade eu nem sabia o filtro. Eu aprendi é, durante uma semana para conseguir entregar para essa pessoa esse filtro. Essa pessoa gostou muito, ela até mesmo de mulher, ela tem mesmo uma influência de Murié. e ela me divulgou né, meu trabalho de filtros e aí sim eu comecei a. a Trabalhar com isso, né? trabalhar com o filtro do Instagram, daí em diante foi filtro para cá, para lá. Né? Hoje em dia, até mesmo, já fiz filtro para fora do país, né? tanto que é onde eu morei, que é em Portugal, já fiz para galera de Portugal, já fiz para todo o pessoal aqui do Brasil, já fiz para muitos estados aqui do Brasil, muitos estado mesmo, lojas, é, tem até mesmo algumas é, empresas que eu nem posso falar que eu fiz né o filtro, porque tem um contrato. De confissibilidade, não posso falar nada. Mas, assim, foi bem legal mesmo essa trajetória que eu tive. Né? Com os filtros, hoje em dia me ajuda muito também. É, tanto em tudo tanto financeiramente, isso tem me ajudado bastante. Né? É uma área que eu gosto muito, mas o que eu mais gosto, né, no caso, é porque sempre é meu sonho né, a odontologia, né, ser dentista. Luiz, é, você,
0: o então, caiu de paraquedas dessa profissão, né?
1: De, exatamente.
0: De criador... de filtro, né? Sim. E... O porquê odontologia? Porque é uma profissão bem diferente do que você tem hoje, né? Sim, é. Você é. trabalha é. com internet... Sim. Né? Você, a odontologia para você foi sempre um sonho? Sempre ou foi pessoal. algo que surgiu depois?
1: Então, a odontologia, no caso, sempre foi um sonho desde pequeno. Desde quando era pequeno, eu sempre falei, ah, mas eu quero ser dentista um dia. Eu sempre achei legal, é, eu sempre vi muita, muita coisa na internet também, alguns casos, algumas cirurgias. Então eu sempre me interessei pela área, desde novo. Então, eu sei quando eu ia no dentista, eu amava. A maioria das crianças não gostam de ir no dentista. Né? As crianças, assim, sentem medo. Então, eu sempre gostei. Sempre gostei de sentar na cadeira odontológica e ver o procedimento. Eu sempre gostei, sabe? Sempre gostei mesmo. E os filtros, é, eu digo para você que, no caso, é uma opção para mim. É algo que eu gosto de fazer também. Mas é algo, assim, que me ajuda, sabe? É a minha renda extra. É algo que eu gosto também de entregar resultado para as pessoas, para os meus clientes também. Tanto que eu vou falar para você é uma questão que eu acho bem importante. Os filtros também trabalha é, trabalham com uma área, porque na odontologia a gente trabalha com a face da pessoa. Né? Alguns filtros a gente consegue fazer, até mesmo, afinal, nariz, né? que no caso na odontologia seria a rinomodelação, a gente consegue fazer esse mesmo processo, só que através dos filtros do Instagram, que no caso é a programação 3D. Olha só Sim. como que é totalmente diferente, né? Luiz, a gente falou
0: um pouco mais de filtro, né? Porque Sim, é uma claro. área ainda que as pessoas não conhecem muito, né? Não conhece. E você já, já tem um domínio muito grande, e você já é uma referência nessa área, né? A autoridade. A autoridade, né? O que é o processo de criação de um filtro? Como que se realiza o um filtro?
1: Certo. É, primeiro, para ter mesmo o pessoal que está aqui na live para entender sobre como funciona o processo de criação do filtro, funciona da seguinte maneira. A gente entra em contato primeiro com o cliente, né? o cliente entra em contato comigo, e ele fala, ah, eu tenho uma lanchonete, vou dar um exemplo, tem uma lanchonete. Luiz, vamos lá. Como que a gente vai ter uma ideia de criação para a gente fazer um filtro bacana para que as pessoas usem e eu também posso usar? Eu dou uma ideia de criação para o cliente. Falo assim, olha, a gente pode fazer um filtro, uma logo, algo que faça a referência, até mesmo com a sua burgueria, algum, alguma palavra-chave, sabe? Que vai fazer total sentido para esse negócio. E como que funciona o processo de criação? Como que eu crio o filtro? Né? O filtro do Instagram... É, no caso, é a plataforma Meta, que né? é o Instagram, que é dono do Instagram, do Facebook, tem o Spark AR. O Spark AR é uma plataforma de filtros do Instagram, que é onde a gente faz a nossa programação 3D para a gente conseguir é, postar esse filtro na conta do cliente. A gente faz toda a programação de acordo com o que o cliente quer. A gente faz o design, né? eu, tenho designs, eu, tenho, eu tenho três designs que trabalham comigo, são totalmente freelancer. Elas, Fazem para mim todo esse trabalho, né? Diretamente, olha, eu quero, mandei a ideia de criação, ou do seu filtro do Podlife. Manda a ideia de criação para minha design, ela me entrega, eu te passo a ideia de criação para o cliente, para o cliente ver se aprova. E depois disso nós fazemos o quê? A programação 3D para gente. É assim que funciona o processo de criação de um filtro.
0: E você então, para de gente entender, você praticamente faz esse processo. De, de colocar o
1: filtro no ar, né? Exatamente. Eu coloco o filtro e faço a programação 3D. 3D.
0: Entendi. E quais, assim, quais empresas é, é, que, que procuram mais para criar
1: o filtro? Isso, no caso, depende bastante. É, como eu vou te falar, tem gente que pesquisa, muita empresa, assim, lanchonete, lanchonete pesquisa muito, tanto que aqui em Itaperuna, três grandes lanchonetes aqui já, já fizeram filtro comigo, né? o Food, o Medieval e o Seu Osman. São uma, uma das maiores lanchonetes que sempre pesquisa, porque lanchonete é algo que está que a pessoa vai querer comer um lanche. Todo mundo que come um lanche, ou não, estou dando um exemplo da lanchonete, mas pode estar uma pizzaria também, vai fazer um lanche ou, ou vai comer uma pizza sempre a pessoa o que tira uma foto tira uma foto do lanche tira uma foto da, da pizza então isso é bastante relevante porque a própria pessoa vai estar fazendo um marketing para esse próprio restaurante essa própria pizzaria então vale muito a pena é, muita gente tem procurado é, para fazer filtro de formatura assim o que mais sai tá sendo bastante e filtro de casamento casamento está em muito está em alta demais Casamento e formatura. É algo novo que está deslanchando.
0: E, bom, é, qual é a. Assim, qual é o processo de produção? Quanto tempo você é. leva para produzir um filtro?
1: Então, o processo de produção.
0: Travou,
1: Luiz. Isso, Isso vou já conseguiu entrar
0: Luiz. Oi. Travou a sua transmissão.
1: Travou a sua Vai ver se vocês estão me escutando? estão me vendo direitinho?
0: Tô, agora eu tô. Agora eu tô te ouvindo melhor.
1: Ah, então tá é, joia. Sua tela aqui não tá muito boa, sua imagem. É, eu acho que no caso é o Wi-Fi, cara. Deu uma caidinha aqui.
0: Aqui na live está parecendo que você tá travado, ainda. Agora melhorou? Estranho. Melhorou. Melhorou.
1: Melhorou.
0: Ah, então tá jovem. Tá Repete o que você tava falando, por favor.
1: Sim, claro. Qual que foi a pergunta mesmo que você me perguntou? Do processo de... de o é, tempo quanto tempo de produção leva, né? que
0: você leva para criar um filtro.
1: Assim. Então, o tempo de produção que eu levo para criar um filtro são de cinco dias úteis que eu peço ao cliente. Eu falo para o cliente, ó, cinco dias úteis eu consigo te entregar o um filtro. Porém, depende bastante que eu consigo entregar, às vezes, o filtro com um, dois dias úteis. Né? Depende muito de como que está a semana, de como estão tá os pedidos também de filtro. Entendeu?
0: E durante esses anos todos, ô Luiz, que você hum. trabalha com filtro, quantas empresas você já fez
1: até hoje? Quantos filtros você já fez? Rapaz, então, eu, eu já devo ter, ter passado até mesmo a meta aí, cara, porque eu já criei mais de 500 filtros, né? Porém, eu tenho que até mesmo ver no meu computador que os downloads tudo certinho aqui, até mesmo no meu HD externo que eu tenho para ver se está ao certo. Mas foi nessa margem aí.
0: E qual é o seu filtro com os pedidos mais diferentes que tiveram?
1: Rapaz, o mais diferente que já teve, se não me engano, foi um joguinho que eu fiz. Um filtro de jogo, de frases. O filtro mais diferente que antigamente, não sei se você lembra, mas tinha um joguinho tava muito alto no Instagram... Que você passava assim com a cabeça Aham. e passava algumas frases. É, foi o filtro mais diferente assim, que eu já cheguei a fazer para mas...
0: isso. Então, e quem? Para você, você tem alguém nessa área que te inspira, que te fala que esse, esse profissional é o melhor da área?
1: Tenho, tenho. É, um deles na verdade tem duas pessoas que eu acho incríveis assim de criadores de filtros assim no Brasil que eu me inspiro bastante que é o Kevin e o Bruno hoje eu até mesmo vou passar para o Instagram deles eles são assim fenomenais é na área de criação de filtro eles assim trabalham diretamente para a meta do Instagram então eles ensinam até mesmo até vídeos no YouTube né, ensinando a fazer filtro eles dão todo o tutorial eu acho bem bacana para galera que está começando, né, que quer aprender a fazer filtro, é já, um ali, né, já é um caminho ali, já é o início. Eles são muito bons, dão muitas dicas, né, eles passam também muitas informações para a gente também sobre o sistema, né, de como está indo, é, quais atualizações que, que serão feitas, qual a melhor atualização do, do programa, porque todo ano né, tem uma atualização diferente do programa. É, eu acho que a gente já está na versão. 171 né, diversões. Então, são bastante. comecei quando estava em 60. Assim.
0: E quais, quais empresas que você subir fora pode uhum. falar que hoje você carrega do seu portfólio, Luiz?
1: Mas eu não tenho certo assim uma que eu falo assim, ah, eu posso carregar sim. O que eu, assim, mais vejo, né? porque para mim todos os filtros que eu, eu acho interessante que eu faço, porque a gente meio que criou um padrão, né? Eu falo que com todos os meus clientes, eu gosto de manter o mesmo padrão de criação. Como que é o padrão de criação, no caso, estou te dizendo. Não fujo muito, né? Eu não tenho, tipo assim, até mesmo uma pergunta que você... Que até mesmo, é até bom falar isso com você. Igual as empresas aqui de Itaperu, né? Vamos dar o um exemplo de, das lanchonetes, das três lanchonetes. Elas são concorrentes. Eu não, eu não posso dar assim, é, uma opção, não posso falar assim: ah, o filtro do smart food ficou melhor do que o filtro dos seus nomes. Não. Para mim, a criação é a mesma, sabe? E são empresas totalmente assim: que pensam diferente. Né? Elas têm ideias diferentes, pensamentos diferentes. Mas, assim, é algo que eu falo para você. Eu sempre carrego todas que eu faço. Eu não tenho uma preferência, sabe? Ah, essa empresa é, ficou melhor o filtro. Não, para mim, todas é, são excelentes. Os como, que você
0: consegue, você, como que você vê os bugs das plataformas, do Instagram? Porque ela, o Instagram hoje é uma plataforma que quase toda meio toda semana... A gente
1: vê um bug diferente, né? Certo. Isso, que, isso que atrapalha de que forma? Então, é, no caso, esse bug atrapalha muitos criadores de conteúdo. É, eu vou até citar um exemplo para você, que no caso aconteceu comigo, né? que no caso dos filtros do Instagram. Os filtros do Instagram é a plataforma da meta. A gente precisa anualmente fazer a atualização desse filtro do Instagram. A gente tem que ir lá no site do SparkR e subir um novo arquivo para esse filtro continuar no ar. Isso trouxe bastante problema. Por quê? Os filtros do Instagram de alguns clientes meus. Meu o Instagram, a meta, estava removendo do ar. Nossa, eu tem polêmico isso. Por que a meta, o Instagram, estava removendo esses efeitos do ar? Esses filtros do ar. Isso causa causou muito problema, porque vários várias criadores de conteúdo, mesmo algumas empresas que entraram em contato comigo, perderam totalmente o seu conteúdo, rios sabe, foto, perdeu muita coisa, muito conteúdo mesmo. E isso, assim, foi muito prejudicial. Então, agora a meta, ela, tá, ela já manda mensagens, já manda, tipo assim, um e-mail, já manda mesmo a minha plataforma de filtros, né, que eu tenho, já manda notificação. Oh, Precisa atualizar um filtro Vamos fazer a atualização do filtro Para a gente não ter mais esse problema e, Luiz, agora
0: Vamos falar um pouquinho Sobre Largar um pouco o trabalho né? Vamos falar um pouco De da sua vida pessoal do seu lazer Onde o seu trabalho é 100% Home Office né? 100% Home Office que te permite ter. fazer o seu tempo, né? Sim. Você é um cara novo. Você tem 19 anos, né? Sim. eu tô mais velho que você. Vamos deixar isso quieto. Mas você já tem uma. uma bagagem de experiência um know-how muito grande, né? Como que você Sim. lida isso com o seu pessoal, os seus momentos de descontração? Você está sempre pensando em trabalho? Por exemplo, você vai numa festa, num show, você fica pensando, nossa, que tivesse um filtro nessa festa ia ser legal. Ou, ah, vai ter um evento, vai ter, uhum. por exemplo, a sua, a sua faculdade, por exemplo, uhum. você pensa, você fica pensando, se tivesse um filtro assim, ia ficar legal, ou você consegue desconectar o seu lado de trabalho com o seu lado pessoal?
1: Então, Ricardinho, no caso, é, eu penso muito, igual você falou. Quando eu vou para um locais assim, de evento, vamos vou para um, qualquer coisa, vou mostrar para um congresso, para algo do tipo, ou vou para uma lanchonete nova que não tem um filtro. Aí eu, primeira coisa, eu abro o Instagram falo, ah, não, tem, não tem um filtro. Vou na pizzaria, não tem um filtro. Eu, ali mesmo, eu já ofereço os meus serviços. Se eu estou ali, já... Opa, ó, você, você sabe como é um filtro no Instagram? Explico sempre para o dono do estabelecimento, mas também com consigo separar o meu momento de lazer, meu momento pessoal. O que que eu faço? Eu sempre gosto muito de ir na igreja, então é onde eu me desconecto bastante do meu trabalho, é, eu gosto muito também de sair para comer, e quando eu realmente saio, eu realmente fico bem tranquilo, sabe, eu gosto de me desconectar de tudo, né, porque minha rotina, minha vida, ela realmente, é, de segunda a sexta, é uma correria. <risos> Estudo o dia inteiro, eu estudo bastante, trabalho também. Eu consigo separar muito também a minha vida, de trabalho e minha vida pessoal, né? E realmente, graças a Deus, eu consegui colocar a minha rotina todo em dia. Porém, aquilo, a gente, se a gente abraçar o mundo, né? Mostrar que fazer tudo e mil coisas ao mesmo tempo, não dá certo, né? Eu já tive uma experiência assim. Que antes eu trabalhava com gestão de redes sociais Trabalhei com gestão de redes sociais Já trabalhei também, no caso, com identidade visual Que eu ofereci para alguns clientes E os filtros do Instagram Eu tive que realmente cortar essa questão da gestão de redes sociais E da identidade visual Porque estava me tomando muito tempo E eu não estava focando em uma coisa só Então eu foquei justamente onde? Nos filtros do Instagram eu já então, chegou tra... até mesmo que...
0: o chegou a atrapalhar seus estudos, né?
1: Porque não, atrapalhou você bastante. Teve
0: que optar Sim. por centralizar o que você queria.
1: Exato. Eu tive que centralizar o qual que era o meu foco, qual que era o meu nicho, qual nicho eu vou trabalhar, né? Eu pensei, então eu vi a melhor opção, mas Não, eu, sou, eu, sou eu vou especializar em filtros, eu vou ficar só trabalhando com filtros, né? Eu também tinha marca, né? Com, foi mais ou menos nessa idade, 16 anos, eu abri uma marca de roupas para mim, que se chamava Ralph, até o Instagram, Ralph Coaching. E lá eu fazia muita produção também de, de camisas, de shorts, eu vendia. Então, eu ficava é, no meu ensino médio, no caso, vendendo roupa, fazia filtro, fazia isso e aquilo, e assim, eu via que eu não tinha um tempo pessoal para mim. E talvez
0: então,
1: um momento fico de muito de novo, né, Luiz? Você, muito tem novo, você tem uma
0: estabilidade financeira independente da sua família, né?
1: Sim, 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 sempre desde novo. Eu também já fiz curso também, no meio desse tempo. Olha só como, como que é. E eu trabalhei até mesmo no Senai, né? Eu trabalhei no Senai, jovem aprendiz. Então eu fiz um curso de logística, e fiz um curso de eletricista industrial Aí de, aí, isso era de tarde, de manhã eu estudava e de noite eu aproveitava para fazer meus filtros entendeu? eu virava às vezes na madrugada fazendo filtro tá? no outro dia de Mas manhã eu acordar e ir para a escola
0: uma coisa interessante a gente comentar a gente falando de filtro de uns, é, aos dois anos atrás quase na pandemia né quando surgiu uhum. filtro de Instagram eles criar filtro para tudo né queria lançar uma música o artista ia lá Lançava o um filtro daquela música né sim você viu Uma uma explosão muito grande quando que você notou esse que falo, você viu não, isso daqui é uma é uma profissão que veio e começou a crescer muito
1: rápido. Teve algum momento? Sim, claro. É, teve um momento até mesmo que eu estava iniciando na né, carreira de filtros, né? Já tinha outras pessoas também que já estavam nesse mercado antes do que antes de eu entrar nesse mercado. E eu via muito os trabalhos né, das outras pessoas, falando: Nossa, que bacana! Só que eu tenho que ver como que eu vou fazer para eu conseguir também né, entrar nesse trabalho e conseguir me destacar no meio dessas pessoas que estão fazendo os filtros. Foi então que eu comecei a fazer a captação de clientes. Seria isso. Eu comecei a entrar em contato com vários clientes todos os dias. Eu mandava é, 50 propostas para 50 novas pessoas no Instagram. Pesquisava alguns perfis aqui no Instagram que não tinha filtro e oferecendo. Oferecendo, oferecendo. Eram vários não, no início, né? Muita gente falava não, 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 não. Até que depois eu comecei a sempre lutar, a sempre lutar. Aí começaram os um sims né? Ah, eu quero fazer um filtro. Ah, eu quero fazer um filtro. Pronto. E aí eu comecei a, a engatear nesse, nesse, nesse trabalho, nesse mercado de filtros. Porém eu, vi realmente um, porém, eu vi realmente um potencial de crescimento, né? Eu consegui enxergar isso e falei assim, olha, é algo inovador. É algo que veio para o mercado que eu acho que não vai assim ter fim o filtro é algo que todo é a tendência é somente crescer 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 melhorar ainda mais as programações para ser um filtro ainda mais divertido que as pessoas consigam mais usar hoje em dia para você ter uma noção de um tadinho. só uma, uma curiosidade você vê hoje em dia a pessoa faz uma festa de aniversário né? eu faço o filtro para aniversário também Simplesmente, a cliente já fala ah, eu queria uma plaquinha, um QR Code Do um filtro para eu colocar na minha festa, nas mesas dos convidados Então é algo que já tá inovando Já tá entrando na festa Sabe, de uma criança Já tá entrando na, num, num casamento A pessoa tá no casamento Já vê um QR Code ali Ah, vai tirar a foto dos noivos Vai tirar a foto com o noivo Use o nosso filtro Já está o QR Code, a pessoa só escaneia Bate a foto e acabou.
0: Teve alguém, Luiz, que você uhum. falou assim, que era seu sonho fazer algum filtro para aquela empresa ou para aquela
1: pessoa? Olha, eu vou mentir para você que já teve sim. Teve uma pessoa que faz assim. O meu sonho é fazer um filtro. Eu falei assim, rapaz, eu quero muito fazer um filtro nessa empresa. E graças a Deus, com muita insistência, eu consegui. <risos> eu, sempre, eu sempre gostei que, aqui, na, na cidade, da casa minha. Tem que ser é da casa minha.
0: Sim.
1: Eu sempre, eu sempre quis fazer um filtro para eles. Olha, tô doido pra fazer um filtro. Eu ofereci um dia que eu estava lá. E eu fiquei, me, me senti realizado, porque era uma empresa que eu gosto de ir lá. Eu gosto de comer as pizzas deles E eu queria muito fazer um filtro para eles Então eu me senti realmente Realizado
0: é... E alguém, eu... por
1: exemplo Uma empresa grande Tem alguma? Tem, sim Tem a empresa que ela é muito grande No ramo Teixo que é Lá do Rio Grande do Sul que Eu fiz um filtro né? ela não é tem uma produção muito grande mesmo e eu fiquei assim até até mesmo não acreditei na hora. tem duas duas, duas empresas e algum é de...
0: algum É algum
1: olha é, um assim grande 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 assim não tem eu já cheguei a fazer não só realmente os influenciadores da nossa cidade mesmo e...
0: Influenciador grande, você já fez algum?
1: Não, não. Influenciador grande nunca fiz. E
0: é, o, hoje em dia o Instagram comercializa, né? O selo de uhum. verificação. Sim. Antigamente você tinha que ter uma relevância muito grande para conseguir esse selo, né? É. Você acha que isso prejudicou a pessoa? É. Qual é a sua opinião sobre isso? No caso sobre
1: essa comercialização. comercialização, no caso dos selos do, do Instagram, né? que hoje em é. dia qualquer pessoa pode ter. Né? Essa pessoa pode ter, sei lá, mil seguidores, mas ela pode ter o selo de verificação Olha, o selo de verificação, eu acho que deu uma prejudicada para aquelas pessoas que já estavam há um bom tempo assim criando conteúdo, mas eu acho que é interessante. Por quê? Mostrar uma empresa, para é, fidelizar, fidelizar algo, mostrar, eu quero ter um selo de verificação, para realmente é, evitar hackers, né? porque isso ajuda também o selo de verificação, é, a conta é mais protegida, tem outros acessos também, outros benefícios, você tem um selo de verificação. O que, que você acha? Você acha é viável, é bom para você, tipo assim, te protege bastante contra ataques e invasões? Eu não notei,
0: para ser bem sincero, eu não notei nenhuma diferença, não.
1: Tipo
0: hum. se for diferença assim, em código, eu não sei, porque essa parte eu não entendo muito. Mas uma diferença perceptível eu não notei até hoje. Eu notei que para você mudar algumas coisas tem que ter uma validação maior. Para uhum. você mudar foto, mudar, mudar as descrições, você precisa Sim. validar novamente a sua identidade essa foi a
1: grande diferença que eu não tenho. Isso também evita também, golpes também. Né? Tem muita gente que, que abre uma conta no né, Instagram e começa a aplicar golpes em outras pessoas. Né? Eu acho que isso foi bem importante também ter o selo de, de verificação. Né? Eu ainda não vi, assim... É, eu até mesmo queria mesmo colocar o selo de, de verificação. Só que eu vi que eu não achei muito interessante, né? Pra... Não precisa, entendeu? Eu, porque eu até mesmo minha parte aqui do Instagram é do meu marketing. Assim, eu posto algumas coisinhas lá, mas uma, o meu forte mesmo é o pessoal no WhatsApp. Entendeu? O pessoal já, porque na minha bio já tem o meu portfólio no, no meu Instagram, as pessoas já veem o meu trabalho e já entram em contato diretamente com o WhatsApp. É. Como você
0: divulga seu trabalho, Luiz? Porque você não,
1: não
0: tem o filtro de seu,
1: né? Não, eu. eu... Eu mesmo, eu mesmo tenho um filtro, né? É algo que eu falei assim, gente eu, eu, eu até hoje não tive um tempinho Pra separar pra fazer o meu e como filtro?
0: seria o um filtro seu? Como é que ah, você imagina o que
1: seria o um filtro seu? Eu, tá, eu estaria pensando assim Em algumas frases legais E para fazer divulgação a galera fechar um filtro comigo Também faria algo assim, bem diferente Colocaria um alogo Colocaria um alogo minha, Colocaria alguns elementos gráficos também eu acho que ia chamar bem a atenção, fazer algo inovador. Falando nisso, foi até bom, porque eu quero muito fazer um filme pra mim, só que eu ainda não tive tempo de fazer o meu filme <risos> Se você, por exemplo. Vamos. Casa de Ferreira
0: Ah, é, com certeza. Vamos dar um exemplo. Assim. Vou te dar. Eu vou te dar. Três nomes de pessoas famosas. E você vai falar como que você faria o um filtro para aquela pessoa? Entendeu? Tá joia. Primeiro, vamos falar de, de cantor. Vamos vai virar se... um... muito eu bom
1: de... gravar, Eu não sou muito bom de gravar, de, de saber de famoso, não. Mas se for uns caras aí que vão assim, ser bem famosos, vamos ver se eu conheço. Vamos ver se eu conheço. Como que você
0: imaginaria que seria o filtro do Gustavo Lima? Gustavo se você quer criar Lima, um filtro para ele?
1: Rapaz, com o Gustavo Lima eu faria algum caso, cada música dele Frase de cachorro Cada música que ele soltasse Eu não sei se ele solta a música nova porque eu não escuto sertanejo. Eu não sei disso mas a cada música que eles escutasse eu acho que eu faria um filtro. De acordo com palavras, que é, com frases, que fazem sentido com a letra dele. As pessoas sempre vão estar can... sempre cantam uma parte, um trecho de uma música ou uma palavra que faça sentido, uma frase que faça sentido, eu colocaria no filtro. Eu acho que ficaria bem legal. Porque é aquilo, a pessoa está escutando a música dele, mas ao mesmo tempo vai estar com a, com, com a frase, com, com o bordão que ele mesmo criou. Então, a gente vai começar a divulgação, acho que seria algo bem interessante mesmo.
0: Qual que seria o filtro para Anitta?
1: Anitta? Cara, então não acompanho muito ela. Não acompanho muito ela. Não, não vejo nada, nenhum você trabalho é... dela. Qual é, o,
0: qual é o estilo que você acompanha?
1: Olha, pra ser sincero, eu acompanho, assim, muita galera, assim, de... É eu, eu, eu fico mais nessa área, né? Eu fico mais vendo... O meu Instagram, hoje em dia, se você olhar, meu, Não, meus procurados... Realmente... Eu creio que você... Ah, de aprendeu, música. Tá. Ah, de música, pra mim, é só cantor gospel, praticamente. Né? Que, no caso, é o Fernandinho, tem o Isaías Sade, também. Como que você... É,
0: teria
1: um filtro pro, pro cantor gospel e então. tal. Cara, o cantor gospel, vou ser sincero é para você, eu faria um filtro relacionado é, é aquilo, eu acho que eu faria um filtro para cada música dele, ou com o nome dele também. Porque o, o show gospel, a galera usa muito, tira muita. faz muita gravação. Sempre, sempre. Eu colocaria o nome dele, do cantor, eu colocaria até mesmo uma logotipo se ele tiver. Eu colocaria também uma frase. Faz sentido alguma frase que, que de inspiração da vida dele. Por que, que ele começou a fazer músicas gospel? É, qual foi a frase, o lema ou o chamado que ele teve? A gente pode colocar isso no filtro, Eu acho que ficaria bem legal. Eu já até mesmo já conversei com o Anderson Freire. Você conhece o Anderson Freire? Não. É aquela música. Você é o espelho. Nunca, nunca ouviu?
0: Olha, deixa eu te mostrar a minha playlist, Luiz. Escuta do... qual
1: tipo de música.
0: Vai do 8 ao 80, em questão de segundos. Que isso. A, sua... a minha playlist, ó, ela passa pelo sertanejo, uhum. ela beira ao funk. Não é aquele funk proibidão, uhum. é um funk mais pop. Uhum. Volta para o sertanejo da sofrência, frente, Marília Gustavo Lima. Vai no pop e minha playlist é gigante.
1: <risos> mas,
0: mas música, gospel, eu, eu nunca escutei, não. Já, uhum. já ouvi assim, Quando passa propaganda No Instagram No Youtube, no TikTok Mas uhum. já acompanhei Já nunca acompanhei não ah, Entendi Mas para você A gente tá falando Seu filtro ideal para você uhum. O filtro pro Luiz Filtro Qual seria?
1: É, e como eu até mesmo te falei, eu faria um filtro para mim, com um, algumas frases, bordões que eu sempre abordo com o cliente, né, que eu sempre falo. Também eu colocaria um filtro de criação para eu fazer divulgação do meu trabalho, que eu realmente já estava com isso em semente para fazer há tempo e não faço. E no caso, é né, hora que for divulgar né, um filtro de um cliente, eu já tenho algo pronto, um template pronto para realizar a. É, para repostar esse filtro, faria algo disso nesse estilo também. Faria também algumas frases abordadas, né? no caso, é relacionadas ao, ao meu trabalho de filtro. Colocaria também alguns elementos gráficos juntamente com a minha logo. Eu acho a minha logo bem moderna, bem legal. E né? eu acho que faz total sentido. É, até mesmo, não sei se tem aqui agora para te mostrar. Tem, esse aqui é o meu cartão de visita. né? Aí, o cartão, no caso, de divulgação. Meu cartão de divulgação, né? cartãozinho convencionais, é um pouco diferente. Você vê que a galera que coloca o contato, coloca o Instagram, coloca isso. Né? Eu já no o caso já coloquei code. o QR Code. Ou seja, vem até o seu filtro no Instagram. Aí já, já coloquei a setinha direcionada para esse QR Code. Esse QR Code tem o meu meu Instagram e tem o meu WhatsApp. Então a pessoa consegue ver todo o meu trabalho, né, que é do Instagram, ela consegue olhar meus destaques, meus rios e depois ela pode entrar comigo em contato passado WhatsApp, né, sem precisar ter que trocar. Você posta
0: muito no Instagram?
1: Não, não. Eu não sou muito de postar não. Eu, assim, a verdade, eu sei é que eu só reposto os clientes postam. E às vezes, às vezes eu vou lá, reposto, a gente postou eu vou resposta. mas assim eu não é o meu forte, não é o meu forte, assim eu vou ficar postando muito esse assim, no Instagram. É,
0: vamos agora Luiz, eu eu vi também no seu perfil né uhum. e já ouvi falar que você morou em Portugal por por alguns anos, por algum tempo, né?
1: Sim, sim, sim,
0: foi por quanto tempo e
1: por que Portugal? Tá, já, vamos lá. Eu morei seis meses em Portugal e Portugal sempre foi meu sonho ir lá. Sempre tive a vontade de conhecer Portugal, conhecer, na verdade, até mesmo a Europa. Né, no caso, é, eu, para falar a verdade para vocês, cheguei lá e a primeira coisa que eu pensei. Eu quero trabalhar com filtros aqui, né? manter minha vida aqui, eu quero construir, queria estudar lá em Portugal. Porém, as coisas não foram como eu pensava na questão de, de estudo. Né? Eu estudo lá para um estudante internacional, no caso, é, eu como sou brasileiro, né? um estudante internacional, as, é, lá se fala propina, né? as propinas lá são muito altas, porque as faculdades em Portugal são totalmente particulares, ou seja, não existe faculdade pública em Portugal, não existe. Então você tem que pagar um certo valor. E a faculdade que, né, sempre vou é desde criança, que é odontologia. Lá hoje em dia, em dia médio que é paga anual está sendo na faixa de 8 mil euros a 10 mil euros, ou seja, isso convertendo real, é um valor muito alto, um valor muito alto comparado ao Brasil, né? comparado aqui até mesmo onde a gente mora, que é Peru, na Unig, né? A Unigo hoje nessa cidade tá virando R$ mil reais. Olha a diferença, né? De como que é bem mais barato aqui no Brasil do que em Portugal. É né? a área da saúde. É, só que em Portugal, eu não deixei, a minha mãe que mesmo falou ah, você não quer já iniciar o período aqui na faculdade? Não. Eu quero ter uma experiência aqui. Eu quero ter uma experiência, vamos ver como que vai ser. É, vamos ver como que como que é como que é, como que é esse, 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 esse país né? eu quero conhecer esse país e realmente eu gosto muito de viajar é uma parte que eu gosto muito de viajar eu gosto de conhecer novos lugares e aproveitei para eu vou ficar aqui em Portugal foi assim uma, uma jornada intensa e que valeu muito a pena cada segundo que eu estive lá e pretendo quem sabe futuramente quando eu formar retornar a Portugal
0: você já brigou com português, Luiz?
1: Nunca briguei. Não
0: briguei com português. Foi uma coisa agradável, tá? Eu também me... <risos> tive essa experiência.
1: Nossa. De brigar com certeza. português. O que aconteceu? Me explica aí.
0: Eu também Eu fiquei. Eu fiquei 15 dias em Portugal.
1: Você ficou em qual cidade de Portugal?
0: Eu fiquei em Lisboa. De Lisboa, eu fui para a Batalha. Fui a corrida Caveiro, Óbitos, Lazaré, oh. Fui a algumas lá. Muito
1: bom. Eu morei em Aveiro.
0: Para Portugal, é. Portugal é uma cidade muito boa de, de, de se conhecer, mas a Europa em si é muito
1: cara, né? O custo assim, de vida lá é caro. É muito alto. Eu pagava no apartamento que eu morava. No caso, eu morava em um quarto no meu apartamento, que eu dividi com outros estudantes, que era da Universidade de Aveiro. Era cerca de 300 euros mensais. É um valor um pouco alto aqui no Brasil com dois mil reais você aluga um apartamento. Entendeu?
0: E como é que você surgiu essa oportunidade na sua vida? Você foi para você foi a parceiro e decidiu ficar ou você já foi com o intuito de morar?
1: Olha, eu fui com o intuito realmente de morar em Portugal. Realmente para morar mesmo, tanto que eu juntei realmente para ir e para ficar lá. Tanto que eu já tenho eu, tenho, eu tive que me legalizar lá em Portugal, então eu tenho todas as documentações portuguesas, né, tipo residência, tenho tudo, tudo para realmente conseguir trabalhar lá. Eu cheguei a trabalhar lá três meses em, no restaurante e para mim foi muito bom a experiência gastronômica eu tive também. Era perto de onde, de onde eu morava, e para mim valeu muito a pena, porque eu tive um contato com várias pessoas do mundo inteiro. Né? Porque tinha muitas pessoas que iam lá, e onde eu morava era um centro turístico, né? Lá em Aveiro, no centro mesmo, né? ali perto dos Moliceiros, né? O barco já fez esse passeio lá de Moliceiro? Não. Então, tem os passeios de Moliceiros, porque Aveiro é conhecida como a Veneza portuguesa. Não. Desculpa. Fez. Fez. Então, isso, os, os, os barcos moliceiros que chamam, lá é incrível, é incrível esse passeio, e ali as pessoas desciam e iam direto no restaurante onde eu trabalhei, é o restaurante o Rossio não sei se você conhece, é, que é do Augusto, e assim, as pessoas lá, só, só, tinha, só tinha eu de brasileiro, que trabalhava nesse restaurante, Todos eram portugueses e tinha uma ucraniana que trabalhava com a gente. E nesse período aí, né, a gente ainda, acho que, não sei se acabou a guerra, mas acho que continua a guerra ainda na Ucrânia e na Rússia. Ela era refugiada e foi para Portugal. E, rapaz, ela, assim, ela não entendia muita coisa, muito português. E também, para mim, foi muito difícil é, no início, quando eu estava em Portugal. Porque a primeira uma semana ali eu não consegui entender o sotaque deles, porque era muito rápido, as palavras são palavras de duplo sentido, muito... Mas quando muito você rápidas. foi, uhum.
0: já estava com a guerra?
1: Já, já estava com a guerra. Quando eu fui, estava. A Ucrânia e a Rússia já entraram em guerra.
0: Mas impactou de alguma forma a sua
1: pra... lá? Não. Não, não, não. Não impactou em nada. O que, o que aconteceu foi que a inflação né, subiu bastante, a moeda não estava, assim, tanto valorizada, né? Baixou bastante o euro. É, na época tava, não estava assim e pouco. Hoje em dia está quase 5,50, né? Estava 5,10, eu acho. É, Baixa um pouquinho por conta da guerra. Os produtos aumentaram um pouco também, né? Porque não, não chegava completamente tudo, né? em Portugal. E você sabe que Portugal é alimentado pela Espanha. Em termos assim, de, de alimentos, de, de tudo, a Espanha que, que manda para Portugal. Tanto que você... Tanto que eu vou falar até mesmo para você. É, o pessoal que trabalhava comigo no restaurante, é, eles faziam compra na farmácia na Espanha. Porque era metade do valor dos produtos. E mandava, entregava, porque Portugal e Espanha está muito perto, né? É como a gente fosse... Daqui ao Rio de Janeiro. Então é muito, muito perto mesmo.
0: E. Por que você decidiu voltar?
1: Então, é, a minha decisão de voltar foi até um pouco triste, né? Porque eu queria ter ficado, continuado lá. Mas eu penso muito no meu futuro. Eu penso muito na minha vida. É, então, tipo assim que eu vou proporcionar para meus filhos. Eu pensei bastante. Pensei bastante também na minha faculdade, porque lá em Portugal eu não teria condições financeiras para conseguir fazer uma faculdade lá, porque a propina, como eu disse para você, é muito alta e é totalmente mais cara do que, eu, do que eu aqui no Brasil. Então, eu não tenho um conjunto de fatores, eu também está mais perto da minha família, né? É a melhor coisa que tem. Eu aproveitei e falei assim, ah, vou voltar. E já vou ingressar no curso que eu tanto sonho, né? que é odontologia. Então, eu já voltei Portugal, já cheguei aqui e já me inscrevi já na Unido para começar a estudar. Então, já foi algo que eu já estava é, planejando e pensando, né? Foi uma decisão Você assim... Você chegou eu... a trabalhar com filtro lá? Sim, eu cheguei a trabalhar um pouco com filtro, sim. Eu cheguei a fazer um, um filtros pra barbearias em Portugal, é, para algumas pessoas lá em Portugal. Valeu muito a pena, só que eu não obtive muito sucesso, porque o povo lá, eles, é, o Portugal, na real, o marketing não está no nível do Brasil ainda, não está no nível. Ou seja, as pessoas lá são um pouco mais leigas o marketing, né? é um povo mais idoso, uma né? população mais idosa. Eu, percebo, um tipo.
0: eu percebi durante minha viagem para lá também, que as pessoas não são tão conectadas quanto
1: o brasileiro, né? Não, sendo lá as pessoas não ficam assim, querendo mostrar a vida delas todo dia, toda hora, stories, a gente não vê. É que aqui, aqui no Brasil, a gente vê pessoas fazendo TikTok, fazendo aquilo. Lá tem pessoas também que fazem isso, mas é mais imigrantes.
0: Muito brasileiro dá aula de marketing lá, né?
1: Sim, sim, sim. Para você ter uma noção, na Universidade de Aveiro, eu até mesmo cheguei a fazer um, um congresso, fui num congresso lá, Universidade de Aveiro de Marketing Digital. E nesse congresso que eu fui de, de Marketing Digital na Universidade de Aveiro, eu percebi que, como, como até mesmo falaram, o Igor o, o Igor, o pessoal lá de Marketing, os brasileiros dominam aquilo tem professores na universidade que dão aula de marketing os portugueses. E o marketing digital lá é uma área que, assim, tá começando a engatear, tá começando a crescer. Eu, sei, eu eu, eu
0: compre... vi, Luiz. Eu fui em contato muito com portugueses quando eu fui lá, porque eu fui através de um convite de uma agência. Na época, eu tinha um blog... Sobre cadeirantes, eu dava dicas de uhum. viagens acessíveis, sobre experiências. Eu fui contactado por uma agência portuguesa que queria divulgar o turismo acessível em Portugal. Certo. Ela me mandou um e-mail queria saber como que que fazia para divulgar a agência dela no meu blog. Aí eu falei, olha, a gente pode negociar e tal, mas eu confesso que eu, não, eu nunca fui a Portugal, então eu não tenho base para escrever sobre isso. Uhum. Aí foi quando veio o convite dela para me fazer essa viagem, que eles arcaram os custos de hospedagem, transporte, alimentação, e eu fui viver a experiência de conhecer Portugal, não Portugal turística, mas a, o Portugal deles lá, os lugares que eles vão, os restaurantes que eles vão, e eu percebi isso, que o, o português, ele segue muito nas redes sociais os jovens. eles não, ele não têm influenciadores portugueses. Ele segue a maioria dos influenciadores brasileiros. Sim. Então, os brasileiros, influenciadores de beleza, de moda, são tudo brasileiro Alguma coisa brasileira, ganhar. Pelo menos então, isso, né? Consome o conteúdo brasileiro.
1: Sim. Novela
0: brasileira brasileiro lá faz muito sucesso.
1: Faz. Tanto que eu até, o pessoal até me chamava de, de brasileiro falsificado. Porque o pessoal me perguntava os negócios de novela. Eu falei, eu não sei. Eu não vejo novela, não, gente. Chegava eu não vejo novela, Uma não,
0: coisa muito engraçada é que nos canais portugueses, Passam um a novela o dia inteiro, né? A gente está acostumado aqui a assistir a novela no horário. Lá, na, a novela passa. A maioria da programação é a novela.
1: É a novela. Pois é, muito, é muito esquisito. Tanto que até brincava, a, cara. A música, música.
0: sertaneja, né? os
1: portugueses e a... adoram
0: muito adoram
1: Tanto no que é um Moreira. Dessa,
0: dessa dona da agência uhum. só tinha música brasileira
1: mas é mas é eles, eles gostam demais da nossa música brasileira tanto que até mesmo assim nas boates shows assim que tinham lá a maior parte era colocado música brasileira eu escutava porque eu tava passando ele para para pra minha casa só a música brasileira, foi lá gente, eu tô na Europa ou eu tô no Brasil? Ficava pensando assim.
0: E o mais engraçado é o seguinte, eu lembrei de, uma, de, uma, de um fato que me deixou, eu fiquei muito assustado pela, por conta da internet. Uhum. Um dos motoristas dessa agência, no dia que eles estava com a gente, eles eu, eu passearam por Lisboa, na hora que ele me pegou a mente do hotel ele com a dona da gente. eu te conheço de algum lugar. Eu falei, gente, que eu aproveitei em Portugal agora, que minha cara está estampada no Portugal. Será que eu estou sendo procurado pela polícia? Uhum. Aí ele foi largar a gente, fazer o um passeio, e foi na casa dele pegar um cobertor para mim. Porque estava muito Frio à noite lá. Né? Santo Portugal
1: à noite é muito frio, né? É muito frio. Onde, onde eu morava fazia zero grau assim no inverno.
0: Na hora que ele voltou com o começou, ele falou assim: Eu já te conheço, eu lembro de onde eu te conheço. A minha filha te segue no Instagram. Eu falei, pois oh, <risos> eu cheguei em casa agora. Eu estava vendo as suas postagens no Instagram. Eu falei, gente, eu fui é uma merda aqui em Portugal agora, o mundo todo está caindo, né? Mas é, eu percebi também que lá eles valorizam muito é, os, as culturas deles, né? Foi uma viagem Sim. que eu gostei muito. Diferente de outras viagens que eu fiz Porque Para os Estados Unidos é uma, é uma viagem Totalmente oposta Quando você vai para a Europa né? nos Estados Unidos você vai para comprar Europa você vai para comer e passear É,
1: Europa Você é. vai para contigo, né? mesmo.
0: É. na Europa você vai para conhecer a cidade Conhecer os monumentos, né? Estados Unidos é a terra do consumo. Mas é você que morou lá durante seis meses, qual é a visão que você voltou de Portugal?
1: Ah, é totalmente diferente. Muito diferente. Tem muitas coisas assim que eu vejo que o Brasil precisa melhorar muito ainda para conseguir assim. Temos primeiro primeiro ponto segurança. Eu nunca saí, da... saí de mostrar três horas da manhã, duas horas da manhã com tanta segurança, com meu telefone na mão, sem me preocupar que alguém iria me roubar. É, eu ficava com o celular assim, ó, segurando assim, uma boa, tirava foto. Hoje em dia a gente sabe, até mesmo aqui em Itapeluna, que é a cidade do interior, se a gente sair três horas da manhã aqui, numa rua totalmente escura, o que, que pode acontecer? Tem mil possibilidades lá não acontece. Eu até mesmo é, eu achei eu fica... a gente é muito seguro na né? brasileiro, a gente a gente é... tem uma, uma certa segurança a gente a gente fica esperta a gente sabe né. Só que eu nunca nunca vi assim um roubo ser um roubo alguma coisa do tipo na minha frente. É né? mesmo eu vi, assim gente isso aqui no Brasil eu ficava que eu, quando eu entrava num comboio para ir para outra cidade eu ficava assim gente o pessoal vai deixar o celular assim no banco mesmo né eu, eu ficava pensando nisso e uma concepção que eu tive muito muito boa assim da Europa assim em si é a facilidade e a mo, mo assim você se move para um local para outro com uma facilidade muito grande com, com, com pouco com pouco dinheiro você consegue em outro em outra cidade né, conhecer outros locais aqui no Brasil a gente vai fazer uma viagem sei lá para Campos dos Goytacazes né para a gente ir no shopping quanto que a gente gasta só para ir de gasolina, uns 100, quase 200 reais, para a gente ir lá, fora o que a gente vai comer lá, o que a gente vai consumir lá. Na Europa, eu ia de Aveiro, Aveiro a Porto, são, é uma hora de distância. Eu pagava 3 euros, 3 euros, 18 reais da passagem de comboio, que me deixava lá em cerca de uma hora. Né? A gente vê como que... Totalmente diferente. A gente vê que lá o país é um país para você curtir, para você é, conhecer, né? para tipo assim, você ter uma experiência gastronômica, coisa que aqui no Brasil é muito difícil para gente. É, a gente não tem uma, uma linha de comboio que a gente pode pegar, é, sair aqui, pegar um comboio aqui em Itaperuna e ir lá para o Rio de Janeiro. Não tem como. A gente tem que enfrentar seis horas de viagem no, no ônibus da 1001 ou de carro. É totalmente diferente. Porque lá a, a, a CP Comboios Portugal atravessa do norte ao sul do país de comboio. É, isso é um ponto muito positivo para mim, que eu acho. É muito positivo. É, até ver se tem se, aqui, meu, aqui meu cartãozinho. Eu ia com esse cartãozinho longe. Preenchi, colocava lá meus euros e ia embora. Só acreditava e é igual o nosso VNT no Rio de Janeiro. Né? É bem legal. Você entra e pronto, curte a viagem. É bem interessante. E, Luiz,
0: você sentiu muita diferença na questão da... do idioma?
1: Sim, sim, senti bastante diferente, um logo, logo de, de início. Para mim, eu, eu não sei se você também foi assim, mas no sul de Portugal, que no caso é Lisboa, nessa né, região, você percebe que o sotaque deles é mais fácil de compreender? A gente consegue compreender de uma forma melhor. Agora, você vai no Porto, vai em Aveiro, as pessoas falam totalmente diferente, o sotaque é outro... O outro sotaque tá, é bem mais difícil de entender. Eu levei cerca de uma semana, mais ou menos. Uma semana, mais ou menos. Para eu conseguir entender as palavras que eles falavam comigo. Né? Porque eles falavam muito rápido eu falava, por favor, mais devagar. E eu comecei a, a entender. Tanto que, às vezes, quando eu, eu ia fazer algum pedido, né? anotar algum pedido, às vezes eles falavam muito rápido. Eu falava, meu Deus o que, que eles falaram? eu ficava assim eu ficava tentando imaginar aí eu depois pedi para repetir né até eu conseguir me acostumar até eu me estabilizar conseguir entender e falar também mais ou menos igual eles falam demorou cerca de um mês sabe para eu conseguir falar direitinho sabe como eles falam conjugar da maneira deles né e no meu ver eu não é, é, é cultural né para eles é certo mas para mim eu acho que não faz muito sentido porque eles não usam gerúndio né? o espanhol, o italiano, o inglês tem gerúndio. E nosso português tem gerúndio. o que, que é mais fácil para um estrangeiro, um gringo, ele aprender o português de Portugal do que o português de Brasil, né? o português de Portugal então é mais difícil. o português brasileiro é mais fácil, porque a gente tem gerúndio, a gente conjuga os, os verbos. Luiz,
0: travou de novo aí. Ixi, eu até vi que deu uma travadinha.
1: Voltou okay. agora. Qual parte? Voltou? Qual parte não, eu... deu não, não, tem pra entender.
0: Deu? O Gerúndio deu a travada.
1: Uhum. Eu falei que no caso, no, no Gerúndio, né? é, Portugal não usa Gerúndio. Não é o português, no português nosso, a gente usa o Gerúndio. Então a gente conjuga o eles não conjugam nada. Era até engraçado porque eles assim: estás andar? Estás a fazer? né Não é estou fazendo né? É estás a fazer vai <risos>
0: estar tá faltando Fui uma loja de Portugal Perguntei, você tem esse produto? vai estar tá faltando Então, não sei o cara repetiu Mas está faltando falta tá bom,
1: então tá. <risos> É,
0: eu falei muito lá... perdido nas palavras dos portugueses
1: é, Eles falam porque bem
0: rápido Toda hora o povo fala Vou na casa de banho Vou à eles... casa de banho é Onde né? que essa se... mulher tá que vai?
1: É, porque lá eles só falam Casa de banho, que no é um caso é o nosso banheiro, né? E tem muita gente também, assim, é algumas palavras lá que a gente não poderia falar uma delas que eu vou até dar um exemplo que é o Durex talvez eu fui pedir Durex lá na, na papelaria a moça me olhou assim Durex é porque Durex lá não se fala Durex se fala íntimativo Durex lá é um é o preservativo lá
0: é lá não fala é, telemóvel. é, é telemóvel. Carro é... é, é qual, qual, eu esqueci, como é que eles falam? Carro.
1: Mas não é lá carro. Você fala carrinho. Não. É carrinho. Isso. Local é sítio. Local é sítio. Eu tive até mesmo uma experiência lá no restaurante que a, que a senhora falou assim comigo. É, o sítio que você trabalha é muito bom. Eu virei, desculpa, senhora, mas eu não trabalho no sítio, não.
0: É sorvete lá também. É outro negócio. É, é gelado. É gelado. É gelado. Um dia de... <risos> Para. O Ligo tá falando da de De quê? Não, não
1: entendi de quê?
0: da injeção, isso.
1: Ah, não. Então, eu
0: vejo que eu sou fã de Belém. Ah. É. Mas é, é muito engraçado a gente ver as diferenças de palavras, né? Sim, são muito. E é muito engraçado a gente imaginar que alguns anos, alguns bons anos atrás, o Brasil tá nem falava daquela forma. Né? Uhum. Se não tivesse um rompimento no Brasil com Portugal, a gente ia estar tá falando daquela forma. É, aquela seria a nossa cultura, né? E o chicote no longo.
1: É, rapaz. Nem é mole, não. <risos> nem é mole, não. Mas um, um quadro, assim, muito importante pra gente até mesmo falar sobre Portugal, eu só cheguei a a xenofobia lá uma vez, em Portugal. Pra eles,
0: pra Portugal, engraçado, Que Portugal, eles não têm muito preconceito
1: com o brasileiro, né? Não, tem bastante. É? Tem bastante. Tem bastante preconceito. Porque uma coisa é... Eles se sentem superiores a nós. É, muitas vezes que, que, eu, que eu conversei com vários ah, portugueses... É verdade,
0: muito... eu lembrei. Realmente, deles... na companhia aérea que eu fui para Portugal, eu notei realmente do, de um dos comissários... Não é comissário, aqueles funcionários do aeroporto. Aqui uhum. no Brasil, eu já notei o um ar de superioridade deles.
1: Sim, tem possível. muito...
0: Deu um problema na minha viagem. Mas não sei o que a gente falou. que a resposta deles? A gente não é igual a vocês. Porque tudo pro brasileiro tem um jeitinho. Sim.
1: Mas Ele não falam é verdade
0: vocês. É o que a gente aprendeu com eles. falam
1: é. Eles falam muito isso, muito isso. E uma coisa que eu me chateava bastante lá. Era a questão que, que eles falavam assim. Muitos, muitos, é, muitos portugueses falavam isso comigo. Ah, vocês moram lá na, é, na favela? Meu amigo, lá não tem... O Brasil não é só favela, é, não. o Brasil cruz. só tem favela. Ah, meu filho lá, O Brasil não é, não é só favela. Você já viu alguns pontos turísticos que tem lá? Se
0: você pegava no... para um estrangeiro resumir é o Brasil, ah, eles falam carnaval... Carnaval? Hein? Buda e favela.
1: Só sabe falar disso. E uma coisa que, que eu tenho mesmo. Mas tem muitos portugueses que já que conhecem já o Brasil. Os portugueses que conhecem o Brasil, que já foram no Brasil, acho que incrível e sempre voltam. É, um, já vários portugueses já falaram comigo assim: Cara, eu amo as praias do Brasil. Eu gosto muito do Nordeste. Aí tinha muitas pessoas que brincavam comigo e falavam assim. Samba aí pra mim. Fala, meu filho, não sei sambar. Eu não sou
0: brasileiro.
1: É, é eles falam, então sou brasileiro falsificado. Porque eu esqueci de levar, eu não levei minha Havaianas, né? Eu tive que comprar uma lá. Eu não, eu não comprei Parece minha Havaianas. Que você
0: que sai do Brasil pra comprar uma Havaiana em Portugal.
1: Exatamente, eu esqueci a minha, eu não levei pra O tempo
0: do preço, né? Não, Paguei,
1: muito caro Vai lá é caríssimo Só que é precisava que Lá não, tem tá barcas, Similares
0: as brasileiras Tomou
1: tem. o nome Tomou o nome, realmente Só tem que No um mercado que o... eu
0: vi Bom,
1: lá, O shampoo Seda tem outro nome Sim, eu até esqueci o nome Desse shampoo, porque eu comprava Eu não comprava muito Esses produtos assim é que é mais, eu comprava os produtos que nós lá que no caso é, é da própria empresa, assim, da própria mercado. Era bem, era muito bom o produto, era bem mais barato. Assim, um produto da continente tem um mercado, continente, um mercado. O Mercadona é um mercado espanhol. O Amar eu vou fazer compra lá, Mercadona, que era muito barato. As coisas lá tinha um continente, um pingo doce, já foi no pingo doce?
0: Não, eu fiquei pouco tempo, não deu assim pra. Uhum. Para ir muito local. Tio, Tem Eu muito turismo, um já com programação, a coisa fica muito corrida.
1: É, fica, fica bem apertado também o um período de tempo. Eu né?
0: tenho vontade de voltar a Portugal sem, esse, sem o compromisso de ter que fazer, cumprir uma programação, uma rotina.
1: É a melhor coisa
0: E você durante o período que você ficou em Portugal você chegou a viver algum romance português?
1: <risos> então, essa parte não teve não teve lá em Portugal não, não teve
0: É, Luiz. Tá
1: é o um jogo, né? Não, não tô estou escondendo, não, é sério, não teve, não teve.
0: Mas, agora voltando à sua, à sua faculdade, Luiz. O que você é. pretende fazer quando. Você está em qual período? Eu estava no
1: primeiro período.
0: Já falta, falta bastante
1: ainda. Ah! Ai. Tem muito o que desanimar ainda. Tem, tem muita coisa, tem muitas áreas. Qual aí? que você vê do As...
0: seu futuro, Luiz? Você pensa em continuar no, no seu ramo digital? Ou focar na odontologia?
1: Então, meu o futuro, realmente, é uma coisa que eu já penso. Eu vou querer sempre manter o né? espírito, eu vou sempre querer manter. Só que é algo que eu gosto, né? Pode ser uma coisa que dure até o final da faculdade, eu não sei. Mas eu quero muito. Né, meu só é o maior sonho mesmo. Eu quero me especializar numa área que hoje em dia vem crescendo bastante, né, que é a especialista em cirurgião de buco, masgula facial, né, que é para tratar furturas da mandíbula, furturas da maxila. Né. É, é dentista, é dentista, só que é especialista realmente mandíbula e maxila. É uma área que vem crescendo bastante, e né, que muitos professores também conversam, sempre falam desse assunto comigo. Eu acho bem interessante. Posso, acontecendo um período um à frente, eu escolher outra área, outra área de atuação, né, para eu me especializar e abrir um consultório. Mas vamos ver, vamos ver para frente como vai ser.
0: Eu só quero dar o um recadinho, Luiz. A gente faz mais uma pergunta, então a gente finalizar episódio. Okay. Gente, eu quero falar para vocês do, do, dos meus parceiros, que é o povo da Dimensão. A Dimensão é uma empresa da peruana né? que atua no ramo de shows e eventos. E eles têm uma experiência no mercado de mais de 30 anos. Eles são especializados em produção e realização de eventos. Tanto eventos corporativos, eventos privados eventos públicos. E vai ter aqui em Itaperu, gente? O primeiro Samba Infinity com o cantor Suel. As vendas já estão rolando dos ingressos. O primeiro lote do camarote já está esgotado, mas já abriu o segundo lote. Quem quiser comprar, vai lá no perfil da dimensão, é o a dimensão oficial. Ele está todos os pontos de venda de Itaperulha na região. E eu acho, se não me engano, dá para comprar pela internet também, gente. Tá bom? Fica ligado porque depois o segundo lote vai esgotar e vai aumentando só o preço. E, Luiz, você tem algum plano B, pessoal? Por exemplo, se amanhã ou depois do mercado o Instagram acaba, você tem um plano do que te trazer renda? Só trocar de rede senhor. Eu custei a morar. Eu morar. Okay, Mas é. você tem um, ah. um, plano, um plano B. O Ivo está falando que é só mudar de rede social. <risos>
1: É, é. Então, vou, 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 vamos tentar esquecer as redes sociais né? Vamos dar um exemplo aí Esquecer as redes sociais As
0: redes sociais acabaram
1: amanhã Ok Olha, eu, eu sei que no caso já é a minha área de, de atuação Mas eu tenho um plano B sim Eu acho que eu voltaria Com a questão da minha marca de roupa volta, Voltaria, sabe? A produzir algumas camisas algum, algum, algum outro, Algumas coleções de roupa, eu acho que eu voltaria sim, sabe? que é uma área que aí que a gente possa, sei lá, abrir uma loja, já que não tem social a gente pode abrir uma loja, é, para ser minha fonte de renda extra. É, eu acho que eu voltaria a mexer com, com esse ramo sim. Sabe? No momento não, porque é, tem que ter um foco, tem que ter muito tempo, né? Não é igual o filtro que eu consigo fazer é, totalmente home office, ou seja, eu consigo... É, já enviar para o cliente é algo digital, né? O, a roupa é algo, algo físico, né? Eu preciso pegar, preciso levar para o fornecedor, preciso mandar trazer, produzir, né? Então, eu pensaria nisso, sim. E como
0: você se
1: imagina daqui a 5, 6 anos? Olha, a minha meta é estar tá formado, né? A minha meta é ter 5, 6 anos aí que já está formado, já está já tá tentando algum concurso público, né? já está já tá estudando para alguma especialidade que eu quero realizar e se Deus quiser, mais para frente eu conseguir abrir o meu, meu próprio consultório ou uma, uma clínica. Né? Eu sei que não é algo fácil porque quando a gente sai da faculdade a gente precisa é, ter mais um consultório, né? Então é uma sequência de, de fatores né, que eu, que eu falo para você.
0: Então, Luiz, eu quero te agradecer mais uma vez eu por, agradeço.
1: por Obrigado.
0: o convite para participar dessa, dessa live. É... Quem sabe daqui a uns meses a, a gente faça um novo episódio, né? para saber como é que tá a sua empresa, né? Como é que tá a sua vida? Quero dar um recado pro pessoal, para quem perdeu o início da live, ou não vai conseguir assistir ela hoje, não se preocupe, a live vai ficar salva aqui no meu perfil. Que daqui a pouco o áudio delas vai estar nas principais plataformas de áudio. O link fica lá na bio do meu Instagram. É, espero vocês na próxima terça, às 8 horas da noite. Luiz, mais uma vez, agradeço. Depois eu vou, quem sabe que marca, o programa só para você falar sobre o marco digital. A gente...
1: Né? muito obrigado pela, a gente vai
0: combinando aí, e se você quiser fazer um filtro como é que o povo te acha Luiz
1: então é, para vocês aí pessoal que estão me assistindo se quiserem fazer um filtro comigo é, entra em contato comigo no Instagram está no link da bio, no Whatsapp que é luiz.filtros e vamos fazer o filtro da melhor forma possível para atingir um bom alcance da sua empresa, né? para os seus clientes interagirem com vocês e você também conseguir interagir com, com todo o seu conteúdo. Obrigado,
0: Luiz.
1: Boa noite. É Muito obrigado, Ricardo. Tchauzinho. Muito obrigado a todo mundo aí. Valeu. Caramba. Tchauzinho. Abraço, gente.